0: Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida en nombre de Radio Mosaico. Mi nombre es Óscar Aruca y aquí comienza Lo Nuestro es Historia. Hablaremos de la vida en la Edad Media, aquel extenso periodo histórico referido al continente europeo, al que la historiografía tradicional atribuye una duración aproximada de mil años entre los siglos V y XV de nuestra era. Pero en esta ocasión no nos referiremos a los grandes acontecimientos o a los hechos históricos de importancia que tuvieron lugar en la época medieval, de los que hubo muchos, sino que hablaremos de la vida cotidiana de aquellas personas que les tocó vivir durante aquella larga edad en Europa. Comenzaremos por señalar que para cualquier habitante resultaba muy complejo desarrollar una existencia llevadera y con cierta calidad de vida. La mayoría de las personas, cerca del 95%, vivía bajo condiciones de pobreza y el analfabetismo alcanzaba en promedio al 98% de la población. Existía una carencia generalizada de las más elementales comodidades y hasta las prendas de vestir más humildes, aunque estuvieran hechas harapos, eran muy valoradas y se heredaban por generaciones incluso. Cualquier enfermedad que hoy en día se puede curar con un tratamiento médico muy simple, en la edad media podía resultar mortal y fácilmente se transformaba en plaga. La vida era eminentemente rural y la mayoría de la gente vivía de la actividad agrícola, trabajando la tierra como siervo de algún señorío bajo el sistema feudal cerrado de autoabastecimiento, por lo que las sequías o las malas cosechas se traducían muchas veces en grandes hambrunas. Así las cosas, sin mencionar las continuas guerras que frecuentemente devastaban los territorios, la esperanza de vida en promedio no superaba los 35 años de edad. La rígida escala social hacía casi imposible ascender dentro de ella y si alguien nacía como siervo, lo más probable es que él y sus descendientes terminaran sus días en la misma condición. La única manera de tener alguna posibilidad de escapar de aquel destino inamovible era entrando al clero, o bien haciéndose aventurero, como mercenario, al servicio de terceros o por cuenta propia, como fue el caso de la familia Sforza, que llegó a enseñorearse en el Gran Ducado de Milán. Pero dentro de la masa general de gente sin derechos había algunos aún más desfavorecidos, como los gitanos y los judíos. Particularmente estos últimos terminaban siendo sindicados casi siempre como responsables de las frecuentes plagas, de las sequías, de las muertes de ganado y de todo cuanto mal se presentara por alguna comarca. Se les permitía sentarse en algún feudo para desarrollar sus negocios que consistían en el préstamo de dinero a e interés, siendo los únicos que podían ejercer de prestamistas ya que la iglesia lo prohibía a los cristianos por considerar dicha actividad como pecado de usura. Pero junto con obtener aquel permiso, sus bienes pasaban a ser propiedad de los respectivos señores, quienes habitualmente declaraban una condonación de todas las deudas de sus territorios, siendo que la mayoría de las veces ellos mismos eran los deudores de los prestamistas judíos. Lo cierto es que el noble que señoreaba cualquier feudo, fuera duque, conde, barón o marqués, era dueño de las vidas y bienes de sus siervos, sobre los que ejercía amplias potestades que iban desde la fijación de tributos, hasta el derecho para formar tropa con sus siervos o incluso el derecho de la prima nocte o derecho a pernada. Y aunque ellos mismos podían ser vasallos del emperador, del rey o del príncipe, a menudo llegaban a ser más poderosos que estos. Las jerarquías de la iglesia también gozaban de gran poder secular y lo cierto es que el clero junto con la nobleza regían ampliamente la vida cotidiana de los pueblos de la Europa medieval. Dentro de esta vida cotidiana señalaremos cuáles eran los grandes horarios en que se dividía el día y que eran anunciados por las campanas de las iglesias, conventos o monasterios. Nuestra hora cero era llamada Maitines, luego las 3 de la mañana era la hora Laude, a las 6 de la mañana se le llamaba Prima, la hora tercia eran las 9 de la mañana, las 12 del mediodía era la hora sexta, las 15 horas era la nona, las vísperas eran las 18 horas y las completas eran las 21 horas. Diremos que con el tiempo la hora sexta dio lugar a un pequeño descanso que se tomaba después del mediodía y de allí es que proviene el vocablo siesta. Resultó también que en algunos países la hora nona se adelantó para hacerla coincidir con el mediodía y es por eso que en inglés mediodía se dice noon, en noruego es non y en neerlandés es nonen. Ahora bien, a falta de cronómetros modernos, ¿cómo era que se medía el tiempo en aquella época? Debemos decir que el reloj mecánico se inventó precisamente en la Edad Media, pero su uso no se extendió sino hasta mucho tiempo después. Entonces lo que cotidianamente se utilizaba eran antiguos mecanismos como el reloj de arena, el reloj de sol, cuando no había días nublados, algunas simples vilas con marcas que indicaban la hora a medida que se consumían y también se utilizaban relojes de agua, también llamados clepsidras. Se tiene conocimiento por ejemplo de una hermosa clepsidra que el califa Harun al Rashid le envió como obsequio a Carlos Magno allá por el año 800 de nuestra era y que era una verdadera obra de arte, con mucho oro e incrustaciones de piedras preciosas y además muy precisa para medir el tiempo. Aquella clepsidra se conservó por varios siglos y con ella se marcaba la hora oficial en el reino de Francia. A la hora de las vísperas, las 18 horas, se establecía el toque de queda y se cerraban todos los talleres y comercios de las ciudades y aldeas, ya que la iglesia establecía que cualquier obra o actividad hecha a oscuras tenía que resultar necesariamente maligna o a lo menos defectuosa por ser la noche el reino del demonio y también en parte para evitar los incendios que se pudieran producir con tantas velas y antorchas encendidas. Por eso es que la hora de la queda en francés se pasó a llamar o cubre fuego. La gente entonces se acostaba muy temprano y se establecieron incluso agravantes para los delitos cometidos de noche, llegándose a duplicar las penas para un mismo ilícito si se cometía de noche y no a la luz del día. Otra cosa es que en las ciudades por aquellos años no había cloacas, y solamente algunas casas de los burgueses, los nobles, ya como gran lujo, disponían de letrinas o fosas sépticas. Pero el pueblo llano, al no disponer de tales adelantos, simplemente disponía de sus residuos y aguas menores, arrojándolos a la calle, generalmente en las mañanas con el grito de «Agua va!». Así, las calles tenían siempre una zanja que iba por el medio, por la cual con suerte discurrían los residuos, y los que no llegaban a discurrir eran devorados por los cerdos y por los perros. De allí probablemente provenga la costumbre de ceder a la dama el costado interior de las aceras para que transitaran a cubierto de las aguas arrojadas a la calle y con igual propósito se comenzó a generalizar el uso de los sombreros de ala ancha. Resulta algo extraño entonces que en medio de ambientes tan insalubres nacieran en la Edad Media aquellos románticos relatos que adornaron el ideario del amor cortés. Antes de continuar esta escueta narración sobre la vida de la Edad media, les invito a disfrutar una pequeña pausa musical en Radio Mosaico con un curioso cover del tema Bad Romance de Lady Gaga, pero al estilo medieval. Ya volvemos. estamos de regreso en Radio Mosaico para proseguir con esta pequeña revisión sobre algunos aspectos de la vida cotidiana en la Edad Media. Para continuar podemos decir que los hábitos de higiene personal decayeron mucho en la Edad Media con respecto a las pulcras costumbres del Imperio Romano, donde los ciudadanos se bañaban hasta cuatro veces en el día. En la época medieval se llegó a creer que bañarse muy seguido abría los poros del cuerpo y facilitaba el ingreso de las enfermedades. Bajo tal creencia se extendió la costumbre de bañarse solo una vez al año. Habitualmente en el mes de mayo, antes del comienzo del verano, este baño anual se tomaba en familia, llenando una tina en la que se bañaban primero el padre, luego la madre y después los hijos, en orden decreciente de edad, sin que se cambiara el agua de la tina, de tal suerte que muchos niños pequeños morían después del baño anual en familia a causa de las infecciones que adquirían en aquellas aguas inmundas. Como consecuencia de estos pobres hábitos higiénicos, los malos olores corporales eran frecuentes. Y es por ello que se popularizó el uso de los abanicos en Europa, pero no tanto para evitar el calor, sino más bien para ahuyentar a las moscas que perseguían el enjambre a la gente, y para evitar que los sedores propios llegaran a otras personas. Con la misma finalidad es que se adoptó la costumbre de que las novias llevaran ramos de flores durante la ceremonia matrimonial, disimulando con su perfume la fetidez de las contrayentes se ha conservado un relato anecdótico que grafica la carencia de higiene, considerada como un hábito saludable en la edad media en todos los niveles sociales, cuando a fines del siglo XV, ante la reina Isabel de España, se presentó oficialmente el embajador del imperio turco. En dicha audiencia, el diplomático otomano no logra contener su impresión y le dice a la soberana, Disculpad mi impudencia, majestad, pero no puedo dejar de observar qué sucias tenéis vuestras manos. A lo que la reina respondió, gracias, excelencia, y eso que no habéis visto, cuán sucias tengo las piernas. Si a lo anterior sumamos el que no existían sistemas de potabilización del agua, que la vivienda era al mismo tiempo granero y establo, donde la gente compartía el techo con sus animales de corral, y que la medicina, más que una disciplina científica, era un compendio de supersticiones, podemos entender entonces por qué la Edad Media fue un sumidero enorme de enfermedades, epidemias y pandemias. Sin embargo, en la Edad Media se tenía especial cuidado con la dentadura ya que las extracciones eran muy dolorosas a falta de anestésicos modernos. Por dicha razón, la gente fregaba sus dientes y muelas a diario con una pasta hecha de romero o con orina humana, y por algún extraño motivo, desde los lejanos tiempos del Imperio Romano, la orina de los habitantes de España era considerada la mejor para tal menester, por lo que era comerciada a muy alto precio entre las clases altas de toda Europa. En otro orden de la vida cotidiana, durante la Edad Media existían instituciones muy singulares en la administración de justicia como formas probatorias de establecer las verdades judiciales. Eran usuales, por ejemplo, los juramentos hechos sobre la Biblia, ante la cruz, sobre una tumba o sobre reliquias, tales como huesos o cabellos de santo, lo que valía como prueba. Pero en el caso de juramentos o testimonios contradictorios, estas situaciones se resolvían con un duelo o combate judicial. Pero los duelos solo se podían realizar entre personas de la misma clase social, y así los nobles se batían con espadas, los plebeyos con bastones, y los ancianos, los clérigos y las mujeres, se hacían reemplazar por duelistas profesionales. Pero las más interesantes sin dudas eran las ordalías, o las pruebas de Dios, es decir, dejar que Dios decidiera, pero en tales decisiones Dios recibía algunas ayudas. Por ejemplo, una prueba consistía en poner a los litigantes uno al lado del otro con los brazos levantados en cruz, y así, al cabo de unas horas, el juicio era perdido por el primero que los dejara caer. De allí nace el concepto bajar los brazos, que nos da a entender aquellas situaciones cuando alguien se da por vencido. En otros casos, algunos acusados los hacían ayunar tres días y después los obligaban a tomar un hierro calentado al rojo con la mano o lamer una cuchara calentada al rojo. Todo era el rojo en la Edad Media parecer o le sumergían la mano en agua hirviendo y si resultaba quemado era culpable. Otra prueba consistía en atarle al acusado la mano derecha con el pie izquierdo y la mano izquierda con el pie derecho y luego lo lanzaban al río. Si se ahogaba era inocente y si lograba salir a flote era culpable. Las penas más elevadas estaban reservadas a los delitos contra la fe católica tales como la herejía o la brujería que generalmente terminaban con los acusados en la hoguera o en la decapitación no sin extensas y horrorosas jornadas previas de brutal tortura. Para este último fin, la Edad Media abundó en creatividad con la invención de múltiples instrumentos de tortura, entre los que mencionaremos algunos como el aplastacabezas, que consistía en poner la cabeza del acusado en un casco que era empujado hacia abajo hasta romper las mandíbulas y el cráneo. También estaba la conocida doncella de hierro, o Iron Maiden, que era un gabinete metálico con una puerta plagada de largos clavos, donde se encerraba la víctima y el verdugo cerraba y abría la puerta para causarle profundas heridas. El burro español era una cuña de metal muy afilada sobre la que se montaba el reo con pesas en los pies. La cuna de Judas, consistente en una pirámide sobre la que se suspendía la persona dejándola caer sentada de golpe. El cinturón de sanegasmo consistente en un anillo metálico con podas en su parte interna que se ceñía a la cintura del acusado y se apretaba paulatinamente. La pira que era un dispositivo metálico que se introducía en la boca, el ano o la vagina de las víctimas y se expandía hasta destrozar completamente aquellas cavidades. Estos, entre otros tantos instrumentos, después de los cuales, si se lograba sobrevivir, generalmente era para ser decapitado, en el más benevolente de los casos, o para terminar quemado en la hoguera, en la que se prolongaba deliberadamente la agonía mediante el uso de leña verde o a veces retirando y volviendo a colocar al condenado en el fuego de modo intermitente. La idea central era claramente extender el tormento por el mayor tiempo posible, ya que se creía que el dolor purificaba el alma. Así por ejemplo Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios, después de siete años de prisión y tortura, llegó a enfrentar la hoguera con los globos oculares reventados, castrado con las manos, los pies y las orejas cercenadas, y el suplicio final ante el fuego, allí frente a Notre Dame, duró seis largas horas antes de que dejara de existir. Como se puede apreciar, no era nada fácil vivir en la Edad Media, entre la suciedad, las pestes, las guerras y hambrunas, en medio de la pobreza, analfabetismo y opresión religiosa de un dios siempre iracundo, además de lo difícil que era resultar inocente de llegar a enfrascarse en alguna disputa judicial o escapar a la tortura y la muerte en caso de ser objeto de alguna acusación por atentados contra la fe. No por nada en épocas posteriores al Medioevo se le denominó como oscurantismo, pero de igual forma, es innegable que la Edad Media tuvo notas de color, brillo y progreso, que aunque escasamente llegaron a beneficiar a la gente común, alimentaron el acervo cultural del que somos herederos hoy como ciudadanos del occidente. La vida cotidiana en la Edad Media era corta y muy cuesta arriba, pero a pesar de todo, la gran mayoría de la gente, imbuida profundamente de la fe religiosa impuesta por el credo católico, se resignaba a su destino y a la precariedad de su monótona existencia abrigando la esperanza de una vida mejor, ciertamente no en este mundo, sino en el próximo, en donde finalmente sería posible encontrar la felicidad, aquel preciado tesoro que ha sido siempre anhelado en las mentes, corazones y espíritus de la humanidad, en toda época y en todo lugar. Comenzamos a despedir el presente programa con un tema musical que nos dice simplemente que la vida es así. El eterno Frank Sinatra, la voz, nos trae That's like por su atención, muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión.
1: That's life.
2: That's life.
1: That's what all the people say.